0: you mm -hmm. Alors, après une année si, euh, si éprouvante, si harassante, on pourrait facilement se laisser aller à une forme de déprime, voire de dépression. Mais non, tout n'est pas sombre, veut nous dire aujourd'hui Jean-Marc Vittorier. Les échos, bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, c'est quoi cet excès d'optimisme-là c'est si, pardon, 2020, c'est quand même une année qui t'a marqué d'une pierre noire. Même euh, le Time a fait ça une, c'était il y a une semaine, en parlant de l'année la, euh, la plus noire, c'est ça Oui, la plus catastrophique la plus... jamais
1: vécue. En oubliant qu'on avait eu des guerres il y a même moins d'un siècle, qu'on avait eu des choses très très, 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 très désagréables. Oui. Alors, ben, alors évidemment, euh, moi, je suis un pessimiste qui se, qui se soigne, hein, de façon... Voilà. Euh, mais, mais là, on peut regarder les choses de manière très sombre. Hein. On va avoir la pire euh, récession à l'échelle mondiale, euh, sans doute jamais connue, puisque même pendant les guerres mondiales, il y avait des récessions, mais il y a des récessions dans les pays dits industrialisés. Les, les autres étaient beaucoup plus épargnés. Là, on a vraiment un, un, une chute euh, historique mondiale de, de la production.
0: En dehors de la Chine. Euh... Chine oui, oui, mais quand on regarde oui. La
1: moyenne mondiale, hein, ouais. on va avoir une baisse de, de, de 3 à 4 et c'est totalement euh, inédit. Et, et si on regarde en France, en France, on va avoir près de, près de 10 ouais. de, de chute de l'activité, et, et c'est le cas dans la plupart des, des pays euh, dits avancés. Donc, on a vraiment une, une année économique catastrophique, et donc, on pourrait se dire, ça va être très très dur. Et on a déjà plein de, de chercheurs qui nous expliquent que ça ne va jamais remonter, que ce qui est perdu le sera définitivement, etc. Et puis, 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 quand on regarde un petit peu... Euh,
0: 2020 euh, Charlie, quand même, selon y a, vous, son voilà, lot y de y a bonnes même, surprises. Il se passe tout de même des choses intéressantes. Et je vous ai lu, parce que ça a à dire dans les <rire> du jour, évidemment, des, des échos. Évidemment, euh, la défaite de Trump, vous faites de la politique maintenant
1: et quand on parle d'économie, c'est difficile de ne pas parler euh, d'économie, de, de, de politique aussi. Il hein, faut les, les deux vont ensemble. Et moi, je pense depuis longtemps euh, que l'économie est une chose absolument essentielle, mais que la politique doit euh, avoir son plus que son mot à dire euh, sur l'économie. Donc euh, euh, oui, euh, la défaite de Trump, c'est euh, sans doute une bonne nouvelle. Euh, il avait fait... Euh, il a eu... Euh, on... On dira plus tard qu'il a eu son utilité. Moi, je pense qu'il a contribué à poser des questions sur la Chine qu'il était important de se poser. Mais en même temps, il a eu une pratique du pouvoir qui a été extrêmement chaotique sur la scène internationale, hein, sur le commerce, sur le climat, et, et aussi, sur la, aussi sur la scène intérieure, sur la santé, idée. et sur un pays qu'il a fracturé comme, comme jamais, jamais, je pense, depuis la guerre de Sécession. Donc Ça fait un siècle et demi. Euh, Joe Biden... Je crois qu'il faut être très prudent et je suis frappé de la prudence des Européens euh, à son arrivée. Euh, mais, mais, mais en même temps, ça annonce même quelque chose qui va être un peu plus, un peu plus apaisé, un, un peu plus calme. Mais je crois que pas, ce n'est pas supposer qu'il ait
0: du pouvoir, parce qu'on sait. Euh, supposer qu'il ait du pouvoir, parce qu'on parle d'un éventuel canard boiteux, un président sans pouvoir. Si bah, effectivement, si, si le, si Sénat, le Sénat, Sénat est
1: républicain, exactement. Il ne on ne va pas faire grand-chose.
0: En Géorgie, le 5 janvier, oui, deuxième tour bah pour savoir s'il il euh, y a deux sièges à récupérer. Ça va être dur hein, pour, pour le démocrate.
1: Mais il va pouvoir exister même à l'international. Hein, le, le président des États-Unis a un certain nombre de, de pouvoirs qu'il peut exercer sur la scène internationale. – Même s'il n'a pas le, le, le congrès euh, avec Vous venez lui. aussi par
0: décret, pardon, c'est un autre sujet, mais euh... donc Alors, dans les raisons d'espérer.
1: – Donc il y a ça. –
0: C'est a... là que j'ai envie de vous entendre. – Oui,
1: mais il y a aussi l'Europe. Si vous regardez ce que l'Europe a fait depuis un an, hmm. Elle a fait toute une série de, de pas en avant euh, qu'on n'aurait sans doute pas imaginé euh, en décembre dernier. Hein. Euh, elle a lancé un, un plan de relance absolument mmh. massif.
0: Bon, c'est euh, pas fait encore, que c'est quasi maintenant ça. y est. – Oui, mais maintenant On a les, passé les, les, années, les, années les obstacles
1: les plus difficiles semblent ouais. semblent passer. Hein. Un plan de, de 750 euh, milliards qui est financé par de l'emprunt communautaire. Ouais. C'est une grosse première ça, en Europe. C'est ça, ce qu'il me dit. C est, c est, voilà, c'est un, un pas tout à fait euh, frappant. Mais il y a aussi d'autres points sur euh, sur le. L'Europe est restée unie face à la tentative britannique hein, de, de, de l'éclater dans les négociations du Brexit. Euh, ça n'a été pas gagné que l'Europe resterait aussi unie. Elle l'a été, je pense que ça a été euh, important pour son, pour son identité euh, collective. Il y a aussi le fait qu'elle est intervenue dans un domaine où elle n'a pas de prérogative, où elle n'intervient qu'en appui normalement, qui est la santé. Hum. La santé, c'est écrit noir sur blanc dans tous les textes européens, ça reste la responsabilité des États. Mais il y a eu des actions qui ont été menées. Ça a été un peu
0: chaotique
1: au départ, mais là, par exemple, un exemple frappant, hein, c'est les achats de vaccins. Les achats de vaccins, alors chaque pays est parti un petit peu de son côté, voir les différents labos pour voir ce qu'ils avaient il y a une dans les éprouvettes. En fait. Mais il y a eu des, des, des demandes globales qui ont permis d'obtenir des lots tout à fait importants, à des prix aussi euh, tout à fait corrects, en tout cas davantage que si chaque pays était allé négocier chacun de son côté. Ça n'était pas, euh, pas gagné d'avance que l'Europe parviendrait à s'organiser collectivement face, face à ce choc totalement ouais. inédit.
0: Puisqu'on parle de l'Europe... On... Au chlore évidemment par la BCE, on en a longtemps parlé ici, mais qui a agi comme jamais, enfin aussi rapidement de manière aussi massive. Voilà,
1: alors elle avait déjà agi massivement, mais elle avait toujours eu un peu de mal. Hein, ouais. En, 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 ouais. en 2008-2009, euh, la, la, la réserve fédérale des états unis avait clairement mené le jeu. Les, la, la Banque Centrale Européenne s'était lancée dans des opérations d'assouplissement de, quantitatif, hein, d'achat d'actifs pour, pour euh, aider les, les marchés à mieux fonctionner. Seulement en 2015, euh, là le mouvement était beaucoup plus rapide, beaucoup plus ample. Hein. Il y a, on a tiré euh, les les leçons de la crise précédente et voilà donc ça fait un, un ensemble européen qui est même beaucoup plus euh, tonique qu'on aurait pu imaginer.
0: Dans les raisons d'espérer, vous écrivez aussi sur les emplois créés en France en 2019. Au final, Alors, 400 000 oui. chiffres révisés à la, à la hausse, mais ça paraît loin, Jean-Marc. Oui,
1: oui. 2019,
0: depuis, on en, on en a effacé quoi, le double Oui, mais ce qui c'est près, près, près du double. Mais ce qui est intéressant là-dedans,
1: c'est que. On nous expliquait euh, depuis la crise de 2008-2009 qu'on avait fait des pertes qui étaient euh, définitives, qu'on qu ne retrouverait jamais un, un taux de croissance comme celui qu'on avait avant 2008-2009, qu'on ne créerait jamais assez d'emplois, euh, que la productivité c'était mort. Euh, la France l'an dernier a créé donc je vous l'avez rappelé 400 000 emplois, ouais. c'est moitié plus que ce qui avait été dit. C'était même pas une prévision, hein. c'était une estimation. Fin décembre 2019, on disait bah, il y a eu euh, 260 000 emplois créés. On est arrivé à 400 000 emplois. 400 000 emplois, c'est la plus forte création d'emplois depuis euh, ouais. 2007. Hein. On pensait que 2017 euh, marquerait une sorte d'apogée post-grande crise financière
0: ouais. de la création d'emplois Et en avec France. moins de croissance, on a fait plus de création voilà. d'emplois. Alors, on l'a enrichi, la oui, croissance en nombre. Ah oui,
1: et dans un pays où on a, on avait encore 7 à 8 de chômage avant la crise sanitaire, mmh. c'était quelque chose de tout à fait important d'enrichir. Il croissance faut se
0: raccrocher à ça, non même si ça paraît. Il faut pas. Il faut, il être faut un se rire euh... Non,
1: mais. Simplement, on a des ressorts qui sont solides, qui peuvent jouer. Euh, et dans l'autre sens, aux États-Unis, c'est passé quelque chose de très important aussi l'an dernier, qu'on a découvert petit à petit, hein, parce que ça, on l'a pas su tout de suite. C'est que les États-Unis ont accéléré leur gains de productivité sans cesse. L'an dernier, ils ont fait des gains de productivité du travail de, de plus 1,7%. C'était la plus forte hausse depuis, depuis une décennie. Et là aussi, par rapport à tous les débats sur la stagnation séculaire, sur le fait qu'on était condamné désormais à se traîner, ça montre que tous ces constats-là étaient faux. Et donc il y a dans l'économie... Des, des, des ressorts qui sont de ressorts puissants, qu'on a vu notamment agir en France. Hein, dès qu'on a eu des confinements, c'est reparti beaucoup plus fort que, tout le monde, que ce que tout le monde croyait. Euh, moi, j'ai pendant longtemps pensé qu'on aurait un switch, hein, la, 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 une baisse rapide et puis une remontée beaucoup plus, beaucoup plus, plus lente. Et, et j'ai eu tort. On a eu un, un vrai V, hein, donc un rebond très, très rapide. On a des capacités de rebond qui restent, qui restent solides, malgré le fait que beaucoup d'entreprises ont souffert.
0: Ouais. Et puis, il y a cette campagne de vaccination qui commence... Au Royaume-Uni, qui commence aux états unis L'arrivée quand même aussi rapide d'un vaccin n'était pas écrit euh, huit, mois, huit mois après le, mm -hmm. le début de la pandémie.
1: On vaccine aujourd'hui
0: ouais. des gens
1: contre une maladie qu'on ignorait il y a moins d'un an. C'est une performance absolument inouïe. Ça veut dire que le progrès peut aller très très vite. Alors, ce, ce progrès a été. Certains euh, disent que
0: c'est un virus simple.
1: – Oui, bien sûr, <rire> euh, c'est certainement plus simple que le, que, que le sida, euh, mm. clairement. Euh, mais tout de même, euh, en moins d'un an, on fait un vaccin, et dans un an, on peut espérer avoir vacciné, des centaines de millions, voire des milliards de femmes et d'hommes contre cette maladie qui a fait plus d'un million de victimes. C'est quelque Donc, chose. Donc cette performance scientifique inégalée que vous mettez en avant, c'est ça Eh oui, oui, performance scientifique. Alors sur le sur le vaccin et puis derrière aussi. Alors on en parle moins parce que c'est moins spectaculaire, parce qu'on n'est peut-être pas aussi avancé. Mais tout de même, si on regarde en moins d'un an les progrès qu'on a fait dans la prise en charge à l'hôpital euh, des malades, euh, même enfin d'une de, 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 vague à l'autre, hein, la, la vague de mars avril et, et la vague d'octobre novembre. Il y a beaucoup moins de personnes qui décèdent euh, dans celles qui sont hospitalisées, y compris en, en réanimation. Euh, on sait euh, traiter les gens mieux. Les séquelles semblent, a priori, euh, un petit peu de... de enfin, euh, pourraient être de, de moindre ampleur. On a des médicaments aussi, des traitements. Alors, c'est moins spectaculaire que les vaccins, mais on a aussi des traitements euh, dans, dans, sur lesquels les, les travaux de recherche avancent à, à très grands pas. Ça peut aller très, très vite sur des domaines où on pensait qu'on euh, était à des rythmes de croissance dire qu'on ne pourrait pas accélérer. On peut accélérer quand on le veut. Hein, et quand on a une raison très, très sérieuse, très, très solide de le faire et d'y mettre les moyens, on peut accélérer de manière tout à fait impressionnante. Ouais. Je pense que c'est une leçon qui peut porter aussi pour d'autres domaines. Euh, il y a beaucoup d'interrogations sur euh, la transition euh, écologique, énergétique. Et, et clairement, on peut se dire qu'il y a peut-être des progrès considérables à faire euh, en mettant les moyens hein, en termes de recherche et développement, ce qui est plutôt le réflexe américain que le, ouais. que le réflexe européen. Progrès et, aussi... Euh... On peut faire beaucoup.
0: Jean-Marc, on finit là-dessus. Progrès aussi en matière de politique économique, puisque le deuxième confinement a engendré une, une récession bien moins en termes d'activité que le premier. Je oui, que des oui. leçons aussi ont été tirées.
1: Voilà, alors le premier confinement, en particulier en France, hein, on a cogné très très fort pour, pour, pour cogner sur la maladie, pour éviter ouais. que les hôpitaux soient engorgés. Et, et six mois plus tard, quand le même phénomène se, se produit, on sait où est-ce qu'on peut euh, y aller plus doucement, où est-ce qu'il faut garder de la fermeté. Et donc ça fait effectivement une, une récession qui est une chute d'activité qui est beaucoup moins profonde. Et ça, ça peut servir parce que rien ne dit qu'on va pas avoir une troisième vague quelque part euh, début euh, 2021. On a un gouvernement qui sait mieux faire, à la fois pour fixer les règles et puis à la fois pour avoir des, mécanismes, des, des filets de, 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 de sauvetage. Hein. On l'a vu sur les, sur, les, sur les entreprises, les filets de sauvetage ont été beaucoup plus complets euh, en octobre-novembre qu'ils l'ont été en, en, en mars-avril. Et donc on a aussi un, une courbe d'apprentissage qui est assez rapide sur les, sur les gouvernements et ça, ça peut être tout à fait utile.
0: Voilà, tout n'est pas sombre, tout n'est pas totalement ouais. sombre. Il y
1: a des raisons d'espérer.
0: Voilà, toujours. À lire aujourd'hui, évidemment, dans le quotidien Les Echos. Merci beaucoup Jean-Marc.